0: Abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A partir do verso 9 até o versículo 13. Mateus 6 do 9 até o 13. Diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, que palavra poderosa. Uma palavra que revela a mente de Cristo, o coração do Pai. Uma palavra que estabelece fundamentos para uma cultura que está sendo modelada. Meu Deus, queremos refletir a imagem e semelhança de Cristo nessa terra. E aqui estão princípios e leis que quando praticadas e obedecidas, há uma vida bem sucedida. É o que nós te pedimos, que fale conosco, em nome de Jesus, amém. Somos casa, é o tema da nossa série. Comecei falando sobre somos casa de oração, domingo passado somos casa de propósitos, hoje somos casa de provisão, por isso o testemunho no aspecto que o Dinho mencionou. Então hoje somos casa de provisão, domingo que vem somos casa de recomeço, e terminaremos no dia 2 de junho, somos casa de vitória. E entramos hoje na terceira semana, e o versículo chave é o versículo 11, dessa série baseada na oração do Pai Nosso, de Mateus 6, do 9 ao 13. O versículo 11, que dá base à nossa mensagem de hoje, diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Bem, meus irmãos, há uma sequência lógica, na oração do Pai Nosso, à medida que nós vamos nos relacionando com um Deus que é Pai, mas Ele é não só meu Pai, mas Ele é Seu Pai, Ele é o Pai da coletividade, Ele é o Pai que se revela na unidade, e à medida que nós vamos reverenciando o Seu nome, o desejo do nosso coração vai sendo modelado, novamente a palavra modelado, modelado a ponto de declararmos que venha o teu reino, que venha o teu governo, que venha o teu domínio, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu, e o reino de Deus se manifesta estabelecendo uma nova cultura, uma nova ordem, o reino de Deus estabelece uma nova ordem, a cultura do reino de Deus, então você passa a encontrar no sermão do monte, que é de... Mateus 5 até o final do capítulo 7, esses três capítulos, você vai encontrar aqui o princípio do visível e do invisível. O visível e o invisível. Tanto que Mateus 6, um pouquinho para frente, no verso 33, assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, aqui está definindo a diferença entre o que é visível e o que é invisível, o que é invisível? O reino de Deus e a sua justiça, isso é invisível, você não está vendo o Deus Pai, mas está reconhecendo, confiando e crendo ni, no, no, num ser que é transcendental, que está para além do natural, que foi capaz de criar todo o universo. Esse é o mundo invisível, tanto que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra aquilo que nós vemos, ou seja, a nossa batalha espiritual é nesse mundo invisível. Entre reino de Deus e reino desse mundo, ou reino das trevas. Esse é o mundo invisível. Mas o mundo visível, qual é? Aonde está? A continuação do verso 33, que diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, invisível, e o visível? E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É aquilo que nós tocamos, é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós palpamos, é aquilo que nós percebemos aos olhos nus, então a diferença é entre o visível e o invisível. O reino é o domínio do rei, quando a gente pensa naquilo que é invisível e reconhecemos que é um reino e o reino tem um rei, o reino é o domínio do rei ou a sua esfera de domínio, ou ainda até aonde o rei interfere. Quem é que reconhece que Jesus, o leão da tribo de Judá, é o rei que está reinando, levanta a mão? Necessariamente isso tem que interferir no seu visível, tem que interferir na sua vida cotidiana. Será que o rei interfere nas suas decisões? Porque, se o rei interfere nas suas decisões, vai afetar aonde você vai, com quem você vai, por que, que você vai naquele lugar, ou por que você não vai, ou por que você é, não vai com aquela determinada pessoa. Isso é sinônimo de um rei que está governando, dominando e interferindo nas suas decisões. Será que o rei interfere na sua vida afetiva? A ponto de influenciá-lo, com quem casar, com quem construir uma família. Decisões com quem você vai passar o resto da sua vida, até que a morte o separe, ou o nosso Senhor Jesus voltar. O rei interferindo no visível, com a cultura do invisível. Será que o rei interfere na educação dos seus filhos? E você tem condições de filtrar... O que ele assiste, o que ele fala, trazer conselhos, trazer direcionamentos. Filho é mais do que educar, filho é mais do que sustentar, filho é mais do que criar. Filhos precisam ser treinados. Filhos precisam ser treinados para enfrentar a batalha do dia a dia nesse mundo que jaz no maligno. Será que o rei interfere nas suas finanças? Porque se interferir, você vai precisar ouvir dele o que comprar, o que não comprar. O que você vai vender, o que você não vai vender. Como você vai emprestar aquilo que você tem. Então percebe que há uma interferência é, profunda na maneira como nós vivemos. Agora, estudando o texto, significa dizer que nós devemos primeiro buscar a realidade daquilo que é invisível. E quando nós buscamos o Pai Nosso, que estais nos céus, e referenciamos o Seu nome, a ponto de nós ansiarmos, desejarmos ardentemente, por venha o Teu reino, pegue comigo aqui, eu anseio tanto, a ponto de dizer, interfere na minha vida, afeta as minhas decisões, o Senhor tem... Total liberdade para estabelecer o seu domínio uau isso é é tremendo é poderosíssimo E claro que isso vai afetar ou manifestar aquilo que é invisível, no visível que nada mais é do que todas essas coisas serão acrescentadas a vocês todas essas coisas. Isso é sinônimo de provisão. É sobre isso que eu quero falar. Somos uma casa de provisão. Pastor, o que que isso tem a ver com provisão? Bem, o texto não deixa dúvida de que Jesus se referia ao que seríamos recompensados no visível, por buscarmos em primeiro lugar o invisível. Recompensa. O Pai que está no céu com reverência ao seu nome, para que se manifeste o seu domínio, o domínio do rei, e seu reino invisível, aqui, amanhã na minha segunda-feira, quando eu chegar em casa, da maneira que eu vou, continuar educando, criando, e treinando, os meus filhos. Meu irmão, essa foi a escolha, que um homem chamado Salomão fez. Eu quero falar de provisão, abordando um pouco da vida de Salomão. Quando Jesus diz... Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, a Bíblia do começo ao fim vai nos dar orientações de como você vai ver, um, viver uma vida debaixo de uma provisão diária. Do pão nosso de cada dia que nos é dado hoje, amanhã, semana que vem e assim por diante. Então essa foi a escolha que Salomão fez. Que escolha foi essa? Buscar o reino em primeiro lugar. Provérbios 8, 11 diz assim. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar, compara-se a ela. Uma sabedoria que ela tem um valor, meu irmão, inestimável. Você vai perceber que o clamor de Salomão foi por sabedoria muito antes de pedir coisas. Bens, materiais e assim por diante. Foi na verdade a busca pelo reino invisível. Então a única maneira de sabermos se nós acreditamos nisso. É tomarmos a decisão pela sabedoria de uma maneira que nos custe. É interessante que Davi. Treinou o seu filho, preparou o seu filho para que ele fosse muito bem sucedido. Aliás, todo pai, é, eu imagino que deve preparar o seu filho para que seja uma pessoa muito bem sucedida nessa terra. E Deus apareceu em sonhos e chegou um momento que Deus chega e diz assim, o que você quer? Pensa Deus chegando para você e falando, filho, o que, que você quer? Pode pedir. Não, mas ó, pede valendo, pede com força, pede o que está no seu coração. O João bem disse há pouco, né, sobre a prova, porque quando você tem a oportunidade de pedir o que você quiser, aliás, se essa pergunta chegasse para você hoje, agora, filho, peça o que você quiser, o que você pediria? Sinceramente. Sinceramente. O que você pediria? Qual seria o seu desejo? Só que é interessante que o pedido de Salomão, em primeiro lugar foi, 1 reis 3,9. A teu servo, pois, dá um coração entendido, diga comigo, entendido. Para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Olha o que Salomão pediu. Salomão pediu a Deus, tendo a oportunidade de pedir qualquer coisa. O camarada me pede um coração entendido, Fernando. Que história é essa? O que, que Deus está nos ensinando? A palavra hebraica usada para entendimento é a palavra chama. E a palavra chama significa, olha para mim, ouvir ouvir, Salomão não estava simplesmente pedindo por entendimento, ele pediu por um coração que soubesse ouvir, aprender, discernir. Porque antes de ele pedir dinheiro, antes de ele pedir a provisão, antes de ele pedir um carro, antes de ele pedir uma casa, antes de ele pedir riqueza, ele estava dizendo, o que, que adianta eu ter tudo isso e não saber como administrar? Não saber como lidar com o entendimento? Salomão pediu sabedoria, antes de pedir qualquer Outra coisa, agora é impressionante a resposta que Deus dá a Salomão, é impressionante. Versos 11 a 13 de 1 Reis 3, eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim, E disse-lhe Deus, portanto pedisse esta coisa e não pedisse para ti riquezas. Nem pediste a vida de, de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti, teu igual não houve e depois de ti, teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim, riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. É mais ou menos assim, Salomão, pode pedir. Mas pede o que realmente você quer. Aí Salomão fala, eu quero um coração entendido. Eu quero sabedoria. Eu quero ter a habilidade ou a arte de ouvir com o meu coração. Porque eu estou disposto... A seguir essa orientação, esse conselho, viver com esse nível de entendimento. Aí o que Deus faz? Tá bom, então eu estou te dando sabedoria. Pega aqui, vai lá Salomão, viva com essa sabedoria. Só que sabedoria, meu irmão, não é um depósito feito em alguém que agora sabe todas as respostas. Isso não é sabedoria, ela implica na habilidade de ouvir a voz de Deus. A arte de ter um coração ensinável. Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Todo mundo tem alguma coisa para aprender e todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Quem sabe a chave que precisa ser virada na sua vida está com o irmão sentado ao seu lado. E uma conversa com ele de cinco minutos, pode destravar o seu destino. Mas quando nós admitimos uma postura de que nós já sabemos tudo, paramos de aprender. Paramos de ter sabedoria. Paramos de ouvir com o coração. Bill Johnson disse que a sabedoria é um fruto relacional. Você pode ter uma ideia brilhante... Porque você investiu tempo em se relacionar com Deus, que é o dono de todas as ideias. Boas, claro, né? Você pode ter uma chave para o seu futuro, fruto de um relacionamento com uma pessoa, que usa da palavra de Deus, para te orientar, para te aconselhar, para te encorajar, para te impulsionar para o seu destino. Fruto de relacionamentos, isso é a sabedoria. Então, se a chave da sabedoria é ouvir a voz de Deus, a fé ela está num patamar muito parecido, muito parecido. Sabemos que a fé vem pelo gritar, é isso? Vem fé, não. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, diga comigo, ouvir. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus, eu acho tremendo porque o texto não diz assim, a fé vem pelo ouviu um dia lá atrás, sim a sua fé ela foi despertada, quando um dia você ouviu sobre Jesus, a graça ela te alcança, e mediante a fé você canaliza a sua dependência no Cristo vivo, Ok, mas a fé cotidiana, a fé do seu dia a dia, ela continua precisando ser ouvida. Então a fé, ela não só veio, ela vem todo dia por você ouvir. É por isso que todo domingo você vem para um culto, e o culto é inegociável. Porque você sabe que a fé que você precisa para viver uma semana inteira, está nesse ambiente espiritual. Então aqui é canalizado fé no seu coração, e você sai para viver uma semana de vitória. Porque a fé vem pelo ouvir. É por isso que você vai num pequeno grupo durante a semana, na metade de uma semana, onde a sua fé pode começar a arrefecer as forças, e você recebe novamente um combustível. Porque a fé vem pelo ouvir. É por isso que você acorda todas as manhãs um pouco mais cedo, para fazer um devocional e mergulhar na palavra de Deus, porque Deus é a sua própria palavra e Ele fala com você enquanto você está no devocional. E a fé vem pelo ouvir. E você vive um dia inteiro na dependência dEle. É por isso que quando nós conversamos... Nós não gastamos tempo para falar das pessoas, não falamos mal dos outros, não pensamos naquilo que o outro fez ou deixou de fazer, porque isso não canaliza fé no meu coração. É por isso que nós devemos falar pela palavra, porque quando nós nos relacionamos pela palavra, falamos pela palavra, encorajamos pela palavra, há uma gasolina que injeta fé no coração das pessoas... Quantos estão comigo aqui? Aleluia. Então continue ligado nesse relacionamento e Deus se certificará que você vá bem. Quantos querem ir bem aqui? Eu quero ir muito bem, obrigado. E a minha responsabilidade é, eu preciso me certificar que eu estou indo bem no meu relacionamento com Deus. Porque se eu for bem no meu relacionamento com Deus, Ele se certificará que eu irei bem nessa vida. Não tenha problema em almejar ir bem nessa vida. Há várias maneiras de você ter provisão. Várias maneiras. O pedido pelo nosso pão de cada dia, de Mateus 6,11, pode ser concedido de diversas maneiras. Porque a provisão é sempre fruto de alguma coisa. A provisão poderá surgir de uma ideia que é fruto de um relacionamento. A provisão vai surgir de uma vida de trabalho. A Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Diz a palavra de Deus. Ah, não quero trabalhar, não tem problema, só não come também. A Bíblia diz isso, porque o trabalho dignifica o homem e te dá acesso à provisão. Provisão não é sobre posses, provisão é sobre acessos. sabia que para uma pessoa chegar a um presidente, a estatística diz que ela precisa de cinco amigos. Esse que conhece, esse que conhece, esse que conhece, esse que conhece o presidente. É sempre assim. Não importa se ela tem um barco, se ela tem uma lanche, se ela tem um, um Porsche, não importa. Se ela não tivesse pelo menos cinco amigos, ela não chega em lugar nenhum. Agora você, não pode, você pode não ter nada, mas você ter sabedoria fruto de um relacionamento que vai te dar acesso. Mais do que posses. Porque o reino de Deus é sobre acessos, não é sobre posses. Provisão tem a ver com acessos. Provisão não tem a ver com posses. Apesar de que você pode também ter posses. Então meus irmãos... Nós, voltando para o texto de Mateus 6:11, quando diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O pão fala de alimento, o pão fala de sustento, o pão fala de provisão, o pão fala de mantimento, o pão fala de fartura, o pão fala da, do suprimento diário, daquilo que é básico, e eu quero te dar uma palavra. Pare de se escandalizar com o muito e comece a se escandalizar com o pouco. Tem pessoas que olham umas para as outras e se escandalizam porque o fulano tem muito. Mas não se escandaliza porque o fulano tem pouco. O pão de cada dia é sinal de um cuidado diário, de um Deus que se importa em deixar os seus filhos abastecidos. Provisão. Fruto de acessos. E eu quero caminhar para o final dessa mensagem, nos últimos minutos, falando sobre quatro leis. Quatro leis para você receber ou acessar a provisão de Deus. E eu quero falar baseado em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8: quatro leis para a provisão. Primeira lei, lei da memória. Deuteronômio 8, 1 e 2 diz assim. Tenham cuidado de obedecer a toda lei que eu hoje ordeno a vocês. Para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Com juramento aos seus antepassados. O texto continua dizendo. Lembrem-se de, de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não? Meu irmão, é impossível uma pessoa, como eu a falava há pouco, dizer que é humilde, se ela não teve a oportunidade de passar pelo sucesso, a ponto de revelar a sua humildade. Alguém aqui já passou por um deserto? Levanta a mão. É... É bom o deserto? Você quer ficar no deserto? O deserto é lugar de edificar alguma coisa? O que, o, o que é o deserto? O deserto é um lugar onde você está sendo provado, e, e o quanto antes você for aprovado, você ó... Sai dele! Mas nós não podemos esquecer da lei da memória, para continuarmos acessando a provisão de Deus... Há um problema da atualidade que as pessoas têm memória curta. Quem foram as pessoas que te abraçaram? Que te aceitaram? Que te ajudaram? Que te amaram? Quando você estava no deserto? Que não viraram as costas para você? Que foram fundamento na sua vida? Nós não podemos ter memória curta. Você vê um, um, um filho que ele foi sustentado pelos pais, educado pelos pais, criado, ensinado, e aí que a pouco aquele pai, ficou velhinho, e ele usa fraldas geriátricas, aí o filho olha e fala assim, ah não, eu tenho nojo, pois é, só que ele não teve nojo de trocar a sua fralda, é ou não é? Lei da memória, quem foram as pessoas que te abraçaram, quem esteve com você no deserto? Quem estendeu as mãos quando muitos viraram as costas? Quem te amou primeiro? Quem te apresentou esse evangelho? Quem te perdoou? Quem te deu uma nova chance? O cara está trabalhando, ele recebe lá o salário mínimo, 998, é isso que está o salário? Mil reais... Aí, aí ele, ele, ele era fiel, chegava cedo, chegava antes. Aí, aí ele teve um aumento, aí começou a ganhar 1.500. Aí ele se esmerou, foi promovido a gerente. Aí daqui a pouco ele, ele foi crescendo na corporação, e de repente ele comprou a empresa, e ele olha para aquele que está começando, e ele já trata com os dois pés. Ei, memória curta. Lei da memória. Você quer receber a provisão de Deus? sempre não tenha memória curta. A segunda lei, a lei da disciplina, versos 3 a 5. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, as roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos, saibam, pois em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus os disciplina, lei da disciplina, quem gosta de ser disciplinado aqui? Mas a Bíblia diz que o pai que ama o filho não lhe poupa vara. O pai que ama o filho corrige. O pai que ama o filho tem conversas duras e difíceis. O pai que ama o filho coloca o filho no colo e fala assim, vem cá. Vamos conversar sobre aquilo que você não gosta? Vamos conversar sobre aquilo que nos desgasta? Para que lá na frente você não venha sucumbir nesse mundo? Esse é o pai que ama o filho. O Pai que exerce a lei da disciplina, do governo. Eu não estou falando sobre ser duro ou ser carrasco. Eu estou falando de uma disciplina em amor. A terceira lei, a lei da obediência. Verso 6 a 9. Obedeçam aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fome, fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e de cevada, videiras e figueiras, de romazeiras, azeite, oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não faltará e não, e não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre, das colinas, deixa eu te dar alguns direcionamentos para você manter a sua provisão, porque a provisão vem, é fruto de um relacionamento com Deus, com pessoas, mas você precisa de conselhos práticos para não perder a provisão, e continuar prosperando, e viver com a provisão dentro da nossa realidade, eu vou te dar alguns conselhos bem práticos... Primeiro conselho, saia das dívidas. Você quer continuar recebendo e mantendo a provisão? Saia das dívidas. Se você precisar, venda bens, mude de carro, corte e cancele os seus cartões, faça uma consultoria financeira. Isso é sabedoria, sabedoria, evite restaurantes caros, viagens... Troca o jantar de 100 por um lanche de 15. É por um tempo, é o seu deserto, mas vai passar. Vai passar. Só que se você não tiver sabedoria ao passar pelo deserto, esse deserto, ele é inacabado. Não passa nunca. As pessoas se afundam cada vez mais. Compre a vista. E quando for comprar a vista peça descontos, pastor isso é espiritual, é muito mais do que você imagina, dinheiro é espiritual, dinheiro é espiritual, ei escute, fuja das promoções das lojas tentadoras, mas compra só quando você realmente precisar, ah porque estava em promoção, pois é, mas tem 300 tênis, Aí pode entrar tudo a promoção, só que eu não preciso, eu só tenho dois pés. O que, que é isso? Sabedoria. Sabedoria para manter a provisão. Um outro conselho prático, não manipule as pessoas. Não manipule as pessoas. Não se faça de vítima. Não use as redes sociais para chorar a miséria. A miséria sempre que é companhia. Eu estou tão mal que eu preciso que alguém fique mal comigo. Já viu alguém assim? Não, eu estou tão mal que eu preciso que alguém fique mal junto comigo. Não, não, não manipule as pessoas. A palavra manipulação, no original, é sinônimo, é a mesma palavra para bruxaria. É assim... Eu vou, colher um, eu vou plantar verde para colher? Maduro, você planta verde, você come, colhe um monte de coisa ruim. Porque manipulação é, é como bruxaria. Fuja disso. Isso não tem a ver com quem busca do alto uma sabedoria. Nunca ostente nas redes sociais. Terceiro conselho. Ih. Nunca ostente nas redes sociais... Existem muitas questões referentes a comida, viagens, roupas, compras, que só desrespeita a você. Não desrespeita a mim, ao outro. Desrespeito a você. Nunca ostente, nunca desperdice. Fuja dos luxos por mero capricho, especialmente num país tão desigual. Sabedoria. Simplicidade é um dos aspectos da realeza da vida cristã. Simplicidade. E por fim, definitivamente pratique a doação. Doação. O João muito bem falou aqui no momento da, dos dízimos e ofertas. Tem gente que diz assim, eu dou o dízimo. Não, você não dá o dízimo. Você devolve o dízimo. Há uma diferença gritante porque o dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor, os outros 90% é para você gerenciar, o dízimo é para você não gerenciar, uma pessoa chegou para um discípulo meu e perguntou, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria com o dinheiro? Ele olhou, né? primeiro que se fosse meu discípulo não ia jogar na Mega Sena, mas tudo bem, vamos admitir que ele jogou, né? deu aquela escapada, aí ele ganhou, Aí ele falou, oh, a primeira coisa que eu faria é dar um dízimo. Ah, ok, mas aonde você vai dar o dízimo? Na mesma igreja? Ele falou, mas qual é o problema? É óbvio que é na mesma igreja. Tá, mas você não vai dividir com outros lugares que precisam? Não, o dízimo não é meu gerenciamento. Porque as pessoas acham que se o dízimo for 100 então eu deixo o outro gerenciar mas se o dízimo for 10 mil, não, aí quem iria gerenciar não tem capacidade para isso, quem controla, quem governa, quem está no domínio, percebe, isso é provisão, é você viver com sabedoria, e eu termino então com a quarta lei, a lei da gratidão, então primeiro a lei da memória, a lei da disciplina, a lei da obediência... E a lei da gratidão, versos 10 a 14, depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos, que hoje ordena a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Provisão. Alinha sempre o seu coração... Porque a provisão nunca deixará, deixar, deixará de vir. Agora, é fundamental que você mantenha um coração grato. Grato. Porque você só chegou aonde chegou. Ou só chegará onde chegará. Porque Deus está te levando para lá. Eu quero orar com você. Fique de pé.